0: Muy,
1: si muy, si muy buenas, bienvenidos a Paquetes, Iñaki San Román, ¿qué tal estás?
0: Muy buenas, ¿cómo estás? Pues muy bien, recién llegado de, recién llegado de mi asset. Parece o sea, que, que, que vienes de
1: dar clases de francés a chavales. <risa> sí,
0: ¿no? Vengo de, de Mimo, Aunque <risa> <risa> que no me vea este... Es de verdad, de Mimo. <risa> Es estamos, para un podcast.
1: estamos con Alfredo Pascual y Carlos Prieto. Alfredo, eh, jefe de deportes, ¿no? Del Confidencial. Yo, bueno, desde que te leo, creo que has estado en casi todas las partes del Confidencial. ¿En todas las toda partes del periódico? Sí. Sí, sí. Solo falta que me echen ya. <risa> y con Carlos Prieto también, compañero del Confi. ¿Qué tal estáis, chicos? Bien, muy bien. Muy bien. Pues nada, os hemos invitado para hablar de De, de La Morena de García a raíz de un artículo, bueno, un, artículo un reportaje. Casi no se usa ya la palabra reportaje, verdad, ni, ni el formato. ¿Que escribiste no le, uso, ¿no? Le, ¿no? ¿Qué escribisteis en el pasado? ¿No? ¿Es verdad? Y bueno, y aquí yo lo leímos y dijimos, joder, pues queremos hablar del tema y queríamos hablar del tema con alguien que lo haya vivido, pero que lo haya vivido desde fuera como nosotros. Nos parecía interesante más que meter a alguien que haya estado en uno de los dos de los dos lados de la trinchera, ¿no? Y aquí?
0: Claro, sí, sí, no. La cosa es ver como un primero un análisis desde fuera, luego igual seguimos con este con este tema pero primero analizar cómo los datos, antes de meternos en las subjetividades de cada uno <risa> y, y la transformación, sino ver a mí que me haya analizado y con el artículo nos dimos cuenta de que, de que habéis hecho un gran trabajo de, de investigación, incluso contactando con, con gente que estuvo, que estuvo allí, que, tipo Azuara y tal, que también nos queremos preguntar por eso, por ver vosotros cómo, lo, cómo disteis con ellos. Azuara, ¿no? Claro, cómo, cómo sobre todo, o sea, lo que os dijeron, que bueno, que está ahí en el artículo, pero cómo lo, cómo lo valoráis, ¿no? O sea, a mí me llamó mucho la atención eso, el, el rencor que todavía guarda Alfonso Azuara, que de hecho lo hablábamos sí, sí, sí. antes de ver vuestro artículo, Álvaro y yo en plan de, ostras, ¿dónde, dónde está tú ahora mismo y seguirá enfrascado ahí? O sea, nos lo imaginábamos como en, en una cueva como todavía haciendo pintadas, ¿no? De García, cabrón, sí, Es como
1: y, el japonés que y... se queda en una isla que ha terminado la guerra y no se entera y lleva 20 años con un rifle. <risa> claro. Es ese es el
2: rollo, un poco, ¿no?
0: Los últimos de Filipinas, ¿no? Y la sensación que dio es que, bueno, que quizá no tanto, pero que iban en esa
2: dirección, ¿no? Sí, habla tú, Carlos, que hablaste con él,
3: ¿no? Sí, eh, pues es de esto que al principio parecía que no quería hablar y luego en la siguiente frase se puso a disparar. O sea, que pasa de 0 a 100 en 3,2 segundos y, y claro, es que lo que decimos en el artículo, que estos son como los veteranos del Vietnam, que te pasas por un Wichita 20 años después y dices <risa> García, los Charles y empiezan a pegar tiros. Pues eso es.
0: Bueno, es, es lo que es lo que vivimos. La, la sensación, bueno, ya con la serie de por medio, ¿no? Y, y, con, y con todo lo que ha dado que hablar, ¿no? Y, y como lo que nos ha marcado, porque todos estamos como muy marcados por eso, ¿no? Lo, lo vivimos en la y tal. ¿Por qué creéis que? esta guerra ha sido tan carismática en las, en las ondas y realmente ha habido más guerras las periodísticas. ¿no? Vosotros,
1: de, por contextualizar un poco, ¿qué, ¿qué edad tenéis? Tenéis más o menos, entiendo que como nosotros, más o menos, de más de 35 y menos de 40. No, no, yo,
0: ten
3: yo tengo bastante más de 40, tío.
1: Ah, bueno, pues. <risa> <risa> pues, muy bien. Te lo digo porque la gente de nuestra generación somos los que más o menos nos posicionamos un poco de la radio moderna, moderna que hacía de la morena, que ya que ha quedado antigua, y a lo mejor la gente un poco más mayor... Se, eh, por eso por otra la edad, eh, ¿seguían siendo fieles a García? Entonces, a lo mejor tú, Carlos, eh, tú eras oyente de García.
3: Eh, sí, eh, yo creo que eh, que yo debí tener como, como un poco la evolución esta que, que tuvo todo el mundo de, de estar con García. Cuando sale La Morena y empieza a hacer cuchufletas con García, pues se iba cambiando de una a otra. Y, y al final eh, acabó todo el mundo un poco agotado de, de García, ¿no? Más o menos que es un poco lo que lo que pasó, ¿no? Pero hubo una, una fase intermedia que es como la graciosa en la que se iba escuchando pues a los dos, según tuvieras el día un poco más de guasa o más de meter palos, pues te ibas
2: a un lado a otro. Remite, yo no, yo empecé con De La Morena, yo no he conocido nunca a García, no, no creo haberle escuchado nunca, la verdad, he escuchado en retransmisiones de, de ciclismo y estas cosas, pero no lo he escuchado en directo nunca, en, por la noche
0: sí, pasa, Yo entré como ya con De La Morena con el ruido este como de es una radio nueva y es algo divertido y tal, y escuché mucho más que... Yo García la
1: morena, Pero yo García sí que he escuchado cuando se daban hostias. Yo creo que García lo deja pero lo vais a decir vosotros en 2000 o 2002 o por ahí, ¿no? Cuando lo sí. le echan donde a cero. Y ahí pues éramos adolescentes entonces
2: como eh, volaba. Eh. Sí, de hecho Echan de pues telefónica no... básicamente porque es el super capo ya del de, de nuevo uh, de, del bloque que tiene que pelear contra Prisa y deciden cambiar de rumbo y ahí no le vuelven a renovar. Yo creo que él ahí tiene ofertas todavía para seguir pero él prefiere esperarse y bueno, hay una historia que no contamos, que es interesante, que es que cuando, en sus últimos momentos, él y su hijo fundan un portal que se llama Libre Directo Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan? Es que es un pelotazo terrible. Hice, una pasta Hice una por entrevista
1: él. yo para ser becario ahí, con su hijo, no, y me, me tendió una trampa, el cabrón. Y luego me di cuenta, de mayor. <risa> en la entrevista me dijo no sé qué, estábamos haciendo una entrevista, estaba en la, en la glorieta de la Marqués de Salamanca, en el primer barrio de Salamanca. Me estaba haciendo una entrevista y me dice no sé qué del jugador inglés Harry Kewell." Y yo pensando, es australiano, pero yo tenía 22 años... Yo no, tenía 19 años. No quería decirle al hijo de García que se había equivocado. No me cogieron. Y luego me di cuenta que me había tendido una trampa el hijo de puta. Lo había dicho mal para que yo le dijese, no, es australiano. Y, claro, era un, yo era un
0: bizcochito, no me, no me
1: atreví. ¡Ay, mío! Sí, sí, en realidad y...
0: era un chiste, quería que dejeses ese australiano para decirte, ah. pues me la coges con la mano. O sea, era como solamente quería un chiste y se lo jodiste, por eso no te contrato. La
1: burbuja de lo punto con efectivamente. Sí, sí, año... Alfredo, ¿puede ser este año 2003? ¿Has
2: dicho, no? Por ahí, ¿no? 2003-2004, yo creo que es más o menos. Esperamos, eso fue un pelotazo terrible. Hay Telefónica se dejó pasta, ¿eh? O sea... Y, y bueno, no se sé, estaba padrinado por Raúl, creo, pero algún futbolista estaba metido también, o sea... Yo creo que García, su idea de hacer un spin-off con, con lo digital y, bueno, se le cerraron un poco las puertas.
0: Pero que era un poco un coletazo de la guerra que había tenido, ¿no? O sea, La guerra contra Prisca.
2: Absolutamente, absolutamente. A ver, yo creo que él también estaba un poco quemado. O sea, quiero decir, desde que surge de la morena hasta que él se retira, hasta que se retira García, todo es su caída de audiencia. No hay ni un momento que recupere audiencia. Está como 10, 12 años perdiendo audiencia constantemente García. Entonces yo creo que un poco... Eh, también le empujaron a salir porque cobraba una barbaridad de dinero y es que ya no ya no movía tanta gente como movía en el principio, ni muchísimo menos. O sea, que yo no creo que año, tampoco o sea no creo que sea tampoco que él se vaya, sino que le ayudan un poco a irse.
1: Yo quiero recordar claro. que eran 12 millones de euros al año lo que cobraba en, en un décimo. Una barbaridad. Sí, sí, vamos, una, una salvajada de, de hace de 20 años. Y él, bueno, él siempre culpa, digo esto y si queréis, el construimos cronológicamente él siempre culpa a Aznar de, de que le echasen, siempre, él, él le pega hostias a Aznar cada vez que puede, diciendo que él fue que no le apoyó cuando tenía que apoyarle.
2: Bueno, ahí yo creo que hay, un, sabéis que es justo el proceso en el que se privatiza Telefónica, justo ahí, y lo que se cuenta es que los gestores anteriores, los que gestionaban dinero público, eh, pues firmaron una serie de contratos muy alegremente sabiendo que aquello era pólvora del rey, que no pasaba nada. Entonces, cuando se privatiza, entra entra alerta y ahí es cuando empiezan a decir, oye, con estos contratos, porque no solamente la García era claro. Luis del Olmo, también cobraba un dinero. Ahí es cuando yo creo que paran un poquito el asunto porque no pueden pues ahogan, vamos.
1: Luis de Olmo montó punto radio con... ¿cuándo se fue? O sea, se tuvo dinero, sí, pero sí. bueno. Para construir un poco de esto cronológicamente, que yo, yo lo que no sabía y lo descubrí leyéndose a vosotros es que de la Morena había trabajado con García. Sí.
2: Eso es, eso es al principio del todo, ¿no? Eh, sí, pues. de el
0: 86 yo creo que van juntos, puede ser, que hay alguna foto por ahí que están ellos con relaño y tal, me suena.
3: No lo sé. No sé. Que, que coinciden en, en la SER, pero poco, porque yo creo que de la morena entra de becario en el 81 y en el 82, justo antes del Mundial, es cuando García se va de la SER. Eh, porque bueno, pues porque ya ha pisado todos los charcos posibles y la situación ya es como imposible y fundan de la tres muy rápidamente. Entonces coincide unos meses. Hay una cosa graciosa que una de las pocas fotos que hay de García el día que se fue de la SER que sale metiendo sus cosas en una caja la hizo de la morena que andaba por ahí de, de becario. Pero pero coinciden poco. Eh, lo que pasa es que luego, durante los 80 de la morena, eh, empieza a bueno pues a, a hacer de reportero de, de deportes en la serie y no sé qué y entonces ahí ya choca varias veces con García pero en calidad de reportero que va a entrevistar a un fulano y no lo puede entrevistar porque solo García puede entrevistarle entonces para cuando de la morena ya le dan un programa que es en el 89 me parece eh, él ya ha comido hostias de García abundantes en el 89. ¿Cuándo fue la pelea
1: con Relaño y García, que en la Vuelta a España? Un poco antes. Eh, no, el y... antes
3: sí. el no. No, no, el 90. Ya estaba en larguero. Tampoco no. de en larguero.
0: Vale, entonces, por situarnos, es en, el, es en el 89, sin embargo, creo que vosotros también lo decís en el artículo, que, que de la Morena tenía como una cierta, un cierto respeto a García en un principio. Creo que lo rota, o sea, que es como que él había sido su jefe, no sé si tanto como compañero, sino como Totem en aquel momento.
3: Hombre, es que en, en, en ese momento era casi la única referencia. Es, es decir, es que el, el, el impacto cultural que tenía García en los 80 era salvaje. Pero salvaje, entonces eh, para todo lo, el periodismo deportivo era una referencia, lo que pasa que si luego eras de la empresa competidora, pues a base de, de comer hostias, pues la gente se iba rayando con él, pero pero claro, de la morena cuando apareció por ahí de becario en la SER le tenía totalmente idolatrado. Claro. todo esto es, es para
0: preguntar que es como un poco la pregunta quizá, bueno no, no sé si sí, el millón eh, en el momento en ese ¿no? 89 ya de la Morena presenta el larguero y tal, si, el, si esa actitud contra García y tal es una cosa más personal de, de la Morena o una empresa que se pone él o es una cosa dirigida, no que es lo que siempre se dice por el grupo Prisa y, y los poderes digamos ahí de la de la que era un poco pues eso no como Prisa contra la derecha básicamente
2: yo creo que hay un poco de que, de, la Morena, de que García a lo largo de los años, supongo que como cualquiera que domina su sector, se va construyendo unas prebendas, va consiguiendo pues, que viajar en el coche de, de los directores de los equipos en la vuelta, eh, las primeras entrevistas de todo prácticamente, te pasé un, un, un papelito el otro día una publicidad de García... Sí. García en un, en un eh, clásico te habla el día uno con los presidentes, el día dos con los entrenadores, el día tres con los capitanes y el día cuatro con, con los alcaldes de las ciudades. O sea, sí. es, es un tío que es capaz de sentar a todo el mundo en fila y de, y de hacer lo que se diga él. Entonces, claro, yo entiendo que cuando eso empieza a caer, cuando ese reinado empieza un poco a perder eh, pie, hay un montón de enemigos, tienen infinitos enemigos que han estado comiendo mierda por, porque, por, porque ya sabéis lo que hacía García. Hay una anécdota muy famosa que es con el presidente del Rayo, que le mete García en su programa eh, y acto seguido tiene, tiene paso con De La Morena en el larguero y, y García consigue tenerle dos días sin parar, o sea, le tiene sentado do, el programa entero y al día siguiente para que no entre con De La Morena, solo por joderle. O sea, él, él, y luego este señor hacía unas cosas como pedir despidos bastante habitualmente, por lo visto, por lo que cuentan sus compañeros. vamos pero Yo creo que había un poco de ganas.
1: Yo me escuché el otro día
2: allá? que habían despidido a
1: uno porque, creo que lo contaba el que hubo un reportero que García despidió fulminantemente porque en plan, si, haces esto, eh, si no lo haces, si no consigues tal voz, te despido. Y no la consiguió y
2: he echó a la puta calle. Pero bueno, una sí, cosa es, es que él despedía y otra cosa es que también pedía despidos, ¿no? Hay un montón de gente que lo dice, yo tampoco lo sé, pero Ares, por ejemplo, lo dice, que, que a él se le pidió el despido, hay un montón, eh, Parrado, eh, toda esta gente de la vieja guardia que tuvo algún roce con García, García inmediatamente llamaba, llamaba a sus jefes y les decía que, que le estaban tocando las narices, o sea, era un tipo un poco, digamos, violentillo para a la hora de ser compañero vieja
1: escuela, macho. Todavía no queda, ya no quedan jefes Bueno, sí, sí los, hay, sí, los hay. No tanto en los medios, sí pero... Los hay, no. Sí, los hay. Sí, los sí hay, hay, sí, los hay. Sí sí. sí, sí, los hay. Sí, no los hay. Eh, no vamos a poner un compromiso a nuestros compañeros periodistas de confidencial hoy, ¿eh? Vamos a, a poner ese compromiso.
2: Hombre, pero lo que no hacen es llamar compañeros ya, ¿no? O sea, te puede llamar un empresario, te puede llamar un político, pero no, no se acostumbrado ya que un compañero llame a tu jefe para que te despidan, ¿no?
1: Es que lo de García, sí, eh, leyéndos a vosotros y leyendo diferentes fuentes, era casi una figura que estaba por encima de los medios de comunicación. O sea, García en sí era una marca. O sea, era, eh, na nadie ha aglutinado tanto poder en la prensa desde, eh, como, no sé, eh, quizá las reinas de las mañanas, puede ser lo más parecido que hay a Ana Rosa, es lo más parecido que hay ahora mismo a García. Pero era en plan, la gente se ponía en la radio para ver qué decía este señor, porque era un, era un formador de opinión, era un líder de opinión. La gente al día siguiente opinaba esto porque lo había dicho García. Cuando encontraba que empieza? ¿De la morena? Y empieza en un rival? Joder, porque es normal que haya esta guerra. Que de la morena... ¿Cuántos tiempos estuvo con Robinson, tío? Porque yo no he llegado... Yo, con la edad que tengo, 37. No he llegado a escuchar al larguero con Robinson. Y todas las fotos que he visto a raíz de, de esto, del principio, estaba metido Michael Robinson en esa guerra.
2: Yo sí que lo escuché al principio, pero yo puse un año y medio, dos... Es que yo creo que Robinson era un tío como bastante blanquito. O sea, le gustaba. Claro. Porque, acuérdate que también en Maracaná, el programa aquel que se hizo, aparece sí. Robinson y cuando ve que hay movida y que hay jarana, se pira.
1: Robinson se va de Maracaná por una pieza de la dentadura de Luis Aragones. Aragones. Es la pieza en la que Luis Aragones se era la dentadura de en un partido del Mallorca y está el segundo tiempo, el tiempo que esté, entrenándose sin en dentadura.
2: Y en Maracaná hacen cachondeo con eso y Robinson dice: Coño, esto no se puede hacer. Y se va. Pues yo tengo entendido que algo parecido sucede en el larguero, que vio que aquello no era tan buen rollo como parecía, y, y él desaparece. Cuando empieza a haber unas, cuando se violan sus líneas, él no dice nada, pero desaparece, no critica nunca, pero ya no más, aparece nunca más. Pero yo sí que lo escuché al principio. De hecho eh, eh, era la cartelería, salía más, bastante más Robinson que, que de la morena.
0: Bueno, era la cara conocida, ¿no? en aquel momento. Sabía un punto de eso, ¿no? De poco la Moreno, tanto, ¿No? Poquito. ¿no?
2: Era poquito conocido,
0: tampoco era muy conocido Robinson. ¿eh? No, pero estamos hablando en el año 89, claro. Bueno, era, era futbolista en ese sentido. El día después entraba des, o sea, empezó después, ¿no? Yo creo. Sí, el día sí, después debe ser en el 91, así, con Nacho Lewin. Pues, pues sí. Con Nacho
2: Lewin. ¿no? Nacho Lewin, que
1: ahora es negro, por cierto. Es de. Y va de camino,
0: ¿eh? Hemos visto todo el morfín.
1: A, a, a Manu Carreñeado. <risa> También le pasa. Bueno, Carreño también es negro, mochi. Eh, ¿Quién estaba en la SER antes de, de la Morena? O sea, ¿a quién decide encargarse para poner a de la Morena y meterse en ese frago? Yo no lo sé. No sé si sabéis vosotros. ¿O, o qué formato tenía la
3: SER? Si quieres... Es que, es que no, no siempre tuvieron deportes a las 12, ¿eh? porque hicieron varios intentos de de hacer la competencia García cuando García pasa Antena 3 y a todos se los fulmina García. Y uno de los intentos eh, fue Quintero, el loco de la colina, que me, me imagino que no sería un programa de deportes, que ahora no me acuerdo qué programa eh, hacía Quintero en la serie en los 80, pero supongo que sería su asunto de entrevistas de siempre. Pero por, es que probaron varias cosas y no nada les funcionaba hasta que... Hasta que Relaño se le ocurrió a poner a De La Morena. Después fue de Relaño la idea y luego convenció a los
1: directivos de la serie. Para Relaño lo hemos tenido aquí un par de veces y es un visionario y un día hablamos de eso. Es que es, es el que descubre a Maldini, el que se mete el día después, el que empieza con los artículos de opinión en diario As. La verdad es que sí. Eh, entonces, bueno, por seguir cronológicamente, eh, hay un día que de, de la Morena, o sea, de la Morena García y, y Relaño se pegan de hostias en la Vuelta a España. O se vea de hostias o hay un forcejeo. esto? ¿Qué sabéis?
2: Eh, a ver, esto lo que cuenta la historia, lo que ha contado el propio Relaño, es que coincidieron las, las afueras de un hotel en Oviedo, creo que fue, eh, y que tienen un encontronazo y, y Relaño le da un golpe y le tira el cigarro. Entonces eh, aquello se, se monta un jaleo de chispas tremendo y les tienen que separar la gente de la serie dice que sí que le pegó eh, tienen esa coña, pero yo no sé qué le llegó a pasar, tampoco creo que García se hubiera conformado con que le pegasen ¿eh? o
0: sea, me parece la, no la única broca de la historia en la que la parte que dice que ha agredido es como la de la agresora, ¿sabes? o sea que no es como de me ha pegado este tío, sino que es en plan de sí, sí le pegamos ¿eh? o sea, es no, no,
2: como... no dice nada no... García no dice ni mueve ese episodio
0: claro bueno, y a partir de ahí empieza como la época esta de la guerra más dura, ¿no?, que podemos ir repasando, que es pues esto, ¿no?, que contáis de, te quito el testimonio, peleas encarnizadas, que esto lo contaba un día Paco González, de peleándose por un ciclista asturiano que había ganado una etapa llana de la vuelta, a, a puto cuchillo, o sea, de, de este tío que no a nadie y tal, tiene que entrar primero conmigo… Eh, y dentro de eso, deseos y, y trampas y puñitas, ¿no? Que decían que grababa la entrevista, pero luego la, la emitían antes. De hecho, creo que hay una que salió el Salvados, que, que José María García eh, entrevista, creo que es en Atlanta 96, ¿no? A, a una gimnasta y es como de, pero estás aquí, ¿verdad? Me puedes decir la hora, ¿no? O sea, si va como como estemos un poco ridículos, ¿no? O sea, de de plan que, que yo nunca he entendido mucho esto de tenerlo primero. ¿no? no sé si es porque yo no soy periodista y vosotros igual es un dogma, ¿no? Pero realmente era tan importante o se cayó mucha tontería ahí en, en aquella época. Porque era divertido de ver, pero tampoco sé si era como realmente tan, tan trascendental.
2: Hombre, tiene más gracia si es el primero, ¿no? O sea, la gente lo coge con más ganas. Eh. Pero es verdad que si los dos tenían su parroquia, tampoco tenía mucho sentido eh, que alguien se cambiase de, la, de emisora a escucharlo. O sea, si, lo que tú tenías es lo que te escuchaban. No, no tiene mucho sentido tampoco pelearse por eso. ¿Puede pero, ser? hombre, la idea de que
1: ¿Puede ser que es el primero vosotros, que eh, no sé si habéis trabajado en papel, tuviese que ver con llegar al cierre de imprenta y que al día siguiente en Marca ya pudiese recoger lo que hay de 12 a 12 y media, que si es segundo ya no puede recoger? Porque si a lo mejor también tenía que haber un poco con eso, es el plan. Para al día siguiente, si me lo invento, ha estado Floro con García, al día siguiente sale en Marca ya en papel. Si, puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser, puede ser,
2: puede ser. No sé, pero puede ser esa. Yo creo que a García no le importaba mucho el día en marca, ¿eh? en general. Él estaba. Y luego, por ejemplo, es verdad que De La Morena, si es... si él hacía algo, As estaba ahí. Uh, fuera a la hora que fuera, le esperaban para cerrar porque salía mucho, en realidad, de hecho. A ver, yo creo que. Um, o sea,
3: eh, llegar el primero es importante en el, en el contexto que maneja García. Que García es en, periodista de estos. Además, él siempre ha dicho que él es periodista, que no es periodista deportivo, eh, pues es un periodista, estos old school, de vendo a mi madre por una exclusiva. Entonces, en, en ese sentido, él es muy estricto, siempre tiene que llegar el primero si su redactor no llega al primero le mete una bronca en directo que se caga y entonces eh, la guerra era en esos términos, o sea, era una guerra periodística. Eh, luego ya mezclado con las cosas que hemos dicho aquí antes de los temas personales entre ellos y luego las luchas entre, entre empresas. Pero el rollo este periodístico de el que gana la etapa a la vuelta habla conmigo primero y si no me lío a palos eso es así o sea, ahí, es ahí. que eso ahora a lo mejor el periodismo deportivo que se ha bifurcado muchas cosas eso no es tan importante pero en la época era muy importante
1: hay un término que es periodista de raza que es como te llamaban los jefes para justificar que te pagaban poco <risa> Bien, dije, yo, claro. yo, traba, yo trabajé en eh, su día con Pedro Pablo Parrado que era pues, bueno, un tío pasado de vuelta y tal la nacional no eh, no, 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 yo, yo cuando empecé a becar en una radio ya, en Las Rozas, que se llamaba City FM, o sea, ya cuando el tío estaba súper defenestrado, eh, pues, y, pues, y te estoy hablando del año 2005, y decía, me decía, Alvario, tú eres un periodista de raza, y le decía para hablar, no, no te vamos a aumentar la beca esta de 200 pavos en, en tu puta vida, periodista yeah. de raza, macho, el tema vocación, periodista de raza, qué, qué horror, ¿eh? qué horror, qué horror.
2: Pero esta raza además tapa varias cosas, como hacer barbaridades, como dejar a un tío eh, dos días en el programa para que no entre al otro. O sea, pero esta raza engloba todo, porque Pedro J. también era un director de raza y, claro. y con él se explicaba muchas de las putadas que hacía. O sea,
1: eso lo sujeta todo. Pedro J., claro, tiene similitudes, ¿eh? Pedro J. con García, en ese sentido de personalidades grandilocuentes, fundadora de cosas y, y...
0: Afortunadamente a García no se le ha hecho ningún vídeo del estilo, pero bueno. <risa> a
1: García, a García le gusta el fútbol sala, no le gusta en esa correría, esta otra cosa Esta otra cosa, ¿no?
0: Eh, la cosa es que esta, esta batalla de por ser el primero, por tal, eh, un poco la reflexión que, que hacéis vosotros es que quizá por el camino se perdió el periodismo ¿no? Es el caso de lo de la exclusiva esta de lo de Tenerife ¿no? de los, los maletines, de los maletines o a veces la enemistad que de repente eh, en, en uno, un, un alguien un protagonista eh, se alineaba con uno de los de los dos y entonces en el otro desaparecía o le empezaban a meter caña no, y no sabía si era que estaba metiendo caña porque jugaba mal o porque no era colega ¿no?
2: fue divertido pero se perdió se perdieron cosas ¿vale? para el, para el oyente pero antes, antes de nada, deberíamos definir qué periodismo se hacía aquí. O sea, no sé si habéis visto el famoso vídeo en el que García graba a, al chofer de Pablo Porta, que era el presidente de la Federación Española, paseando a un perro, y, y acto seguido, que lo hace un detective todo esto, graba a la mujer eh, con el chofer yéndose a comprar eh, abrigos y tal. Y ahí García, en directo, da el número de la seguridad social de la señora, o sea, hace una serie de barbaridades de decir, viven aquí, este es la matrícula, Madre este mía. es un número es de... Era un periodismo bastante bastante salvaje. Si sí, sí, sí. eso es periodismo realmente, coger a una persona y echarle a los perros, ¿sabes? Eh, y luego sí, lo que dices de, de lo de Milla, el caso de la Milla de Oro, que, que va a denunciar que hay había un intento de compra y, y lo otro se lo pisa, eso ya también... Eh. O sea, quiero decir, yo hablaría un poco de mezcla de periodismo, entretenimiento y y a lo mejor sumo
3: luego <risa> hay otra cosa que es importante que es que eh, no solo compiten por, por llegar primero sino que a veces se ponen a meter palos a alguien y no es porque ese alguien haya metido la mano en la caja sino es porque ese alguien no me ha dado a mí la entrevista primero entonces al final es una especie de enredo claro. de, de intereses personales periodísticos y lo que dice Alfredo que es como una especie de periodismo salvaje para, para bien y para mal.
1: Es que aquí hay una figura que es la de Clemente que entronca todo esto que estamos diciendo que es es que es, Clemente es que es un actor fundamental en esto que era muy amigo de García y con de la morena estuvo de bueno con la morena con Jesús Gallego y con todo el grupo y en general estuvo de la oeste. ¿Cómo, cómo empieza lo de de Clemente. ¿Cómo empieza la guerra con Clemente? O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo entra Clemente en juego en este factor?
2: Yo creo que Clemente llega por Villar. Villar es el candidato de García a la Federación Española. Ah, y una me... vez que ya controla esto, eh, sabéis que, que en el hay un, hay un episodio anterior, él se lleva muy bien con Luis Suárez, que es el seleccionador en el Mundial 90. Sabes que Luis Suárez firma con LASER un contrato para entrar por las noches en exclusiva. Entonces pues se entera Clemente y empieza a zurrarle a lo bestia sin parar. No,
1: García, y entonces, García,
2: no. García perdón, ah, sí. Claro. Eh, y a partir de ahí no para, hasta que, bueno, el Mundial aquel, ya sabéis, acabó regular, eh, se va, se echa este hombre, se mete Clemente, y claro, ya Clemente es que va siempre a García, o sea, incluso en la rueda de prensa puedes ver que da la, la palabra a COPE antes que a nadie, siempre, o sea, es, es extremo la, la cercanía. Y hombre de la morena... No se queda corto ahí, ¿eh? ¿Qué es lo que en un una susto susto Sí, sí, le pegaba una claro, En el Mundial 94 le graban detrás de la puerta de su habitación practicando con el saxofón y lo ponen todo el Mundial sí, sí, abriendo. Sí, sí, el famoso el barco en la, la niebla. niebla.
1: Eso es, eso, visto... En eso sí es ilegal,
2: probablemente, ¿no?
1: A, a parte, y aparte son técnicas de abusón. En plan, eh, García era un abusón, cuatro años después de la Morena ya era otro abusón. Bueno.
2: Era una,
3: era una cosa tremenda esa, o sea... Esta, esta es otra bronca de estas vietnamitas que sigue en pie 30 años después, muy bonita, que tú ahora le preguntas a Clemente por la hora y lo primero que hace es insultar a de la Morena, pues igual. Esos dos han quedado ahí trabados en el año 92 y no hay manera de sacarles de ahí. Pero le, le
1: insulta llamándole, llamándole bizco directamente. O sea, mira, el, el, el Twitter de la Morena, tuitea una vez cada tres meses. El penúltimo tweet es... José Ramón de la Buena cuelga el micro. No voy a seguir haciendo esta afición de radio. Jo, qué cara tiene. No deja nada. Le mandan a la calle. Un bien para los deportistas. Aguantar un tío que miente solo para sus intereses. Enhorabuena, en onda cero. De estas tiene... Y algunos,
0: eh, tiene algunos estoy llamándole Vizconde eh, directamente, Clemente. O sea, ya es... No, pero es que el insulto era, era personal y físico. O sea, esto... ¿Cómo sí, sí. se llama ahora el...? No sé cómo se llama. Está como muy mal visto, Hace el humor del físico. body la, Shaming. El body, body shaming. shaming. body shaming, sí. Pero era todo así. O sea, es como García era súper ratón. O sea, el otro era el Vizconde, o sea, se, todo el rato, claro, ir, ir, a, ir a Machete, ¿no? Que eso también, pues, yo escuchaba de la morera y tal, y siempre he estado como el ese bando, pero es verdad que ese discurso un poco de, era la nueva radio, limpia, no sé qué, hostia, también hubo mucho navajazo, ¿no?, del, del estilo del otro. Pero era una nueva radio muy parecida a la vieja radio, ¿no? Bueno, en aquel creo momento, que sí. sería nueva, supongo, pero, pero que tengo que decir que, visto con la perspectiva de 30 años, eh, joder, ves cosas que son, pues, esto, ¿no?, que decimos ahora mismo, no, no creo que... Que eh, Juanma Castaño entrara llamándole a Maru Carreño, yo que sé, eh, quemado de Solarium, ¿sabes? Me parecería como súper extremo. O sea, no, no, es como en la época más. no, muy no es extremo, es extremo. Eso ya no se da, no se puede dar.
2: De hecho, una locura lo que hacía esta gente.
0: Yo
1: os es que también... pues quería
2: preguntar, ¿habéis visto la serie? Perdona, todavía, no. ¿todavía no? Sí, ah. sí, sí. Yo quiero
1: que estén no, los no, seis, yo espero que estén los seis para darle. Darle caña. No sé, yo pensaba que eran ocho. Seis, seis. Son tres horas. Entonces
0: me los voy a ver
1: cuando estén los seis. No, no sé, sé que la serie, por lo que me han contado eh, compañeros que conocen a Adolfo Cristóbal y tal, está inspirada, pero está inspirada de aquella manera. Entonces, eh, supongo, espero que la gente no coja lo que pasa en la serie como, joder... Es decir, en la serie el, la, el trasunto de Gemblan Nierga se fue al trasunto de De la Morena. Es decir, hay cosas que sí. son mucha ficción. Que lo que me dijo Iñaki, que la escuchaste, ¿no? Que ya en la entrevista dijo, yo lo que quiero aclarar antes de nada es que yo no me he follado de la morena. Sí, <risa> o sea,
0: sí y es verdad que aparte de eso, o sea, está inspirada en toda esta guerra, pero yo no sé cómo luego irá la serie, pero es verdad que no que no pretende ser un docudrama. O sea, de hecho tiene un tono ligero, me parecen algunas cosas. Y no, no entra como de tan huello de, de todo esto, por lo menos de momento. No sé si tú, Alfredo, quieres comentar algo. que te has quedado
2: A mí me parece un poco que de, que García sí era García y de la morena más bien no, ¿no? O sea... Lo que dice Miquel Parvé es que es un poco para González, es un poco de la morena, es un poco la mezcla de
1: todos los que estaban. Él dice que es eso.
2: A mí García sí que me... Re, o sea, el personaje de, de Gutiérrez sí que me parece mucho García. Eh... Y además tiene datos biográficos, eh, eso como la enfermedad de su mujer y tal, que son muy de García. Entiendo que García puede estar un poco mosqueado porque, hombre, se le alude de cierta manera. Eh, yo creo que la morena no es, prácticamente no dice nada de la morena, ¿no? No hay ningún rasgo distintivo de la morena, ¿no?
0: Bueno, o sea el personaje está muy tirado, es justo lo que lo que hablaba, ¿no? O sea, el el conflicto es precisamente eso, ¿no? Como una radio más eh, noble, digamos, ¿no? Un estilo de periodismo como más noble, no quiero meter los navajazos que mete, que mete el otro, y es un poco como juventud y nueva nueva generación, ¿no? Que Es verdad que de la bolera lo tenía. Pero claro, eh, lo que decimos, ¿no? Siempre todo muy matizado, o sea, que entró en una guerra en la que en la que sí que fue a cuchillo y en la que sí que cogió buenas esas técnicas, ¿no? O sea, a ver, tampoco sabemos porque tampoco sabemos por dónde va la serie y luego también yo, lo estoy diciendo a todo el mundo esta semana, yo tampoco soy una opinión muy tal porque como estoy tan metido en la historia y me mola tanto pues soy como... Como esos más de los anillos del libro que van a ver la peli y le ponen pegacha a todo, ¿sabes? En plan, pues ese árbol no estaba ahí, pues es como ya, tío. Pues es una adaptación, ¿no? Ahora un poco te, te como... Claro, Pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué os iba a preguntar? Eh, esto, la, la guerra ya es en los, en los 90 saco con Clemente y luego ya, o sea, esta guerra que, digamos, está un poco intuida por los medios de comunicación y tal y no sé qué, se convierte en casi una guerra política, ¿no? Porque con los derechos del fútbol, de televisión... Eh, hay dos bandos ya a cara descubierta, que son dos grupos empresariales gigantes que
3: defienden uno cada uno. qué punto Entonces, se forman... eh,
2: um,
3: Sí, es que, eh, a ver, en, en realidad eh, yo diría que la guerra empieza cuando, cuando la SER, cuando Prisa, eh, se hace con Antena 3 Vale, porque ahí es cuando García empieza con lo del imperio del monopolio y todo esto. Eh, yo no me acuerdo bien de los detalles de lo de cuando Prisa se hizo con Antena 3, pero vamos, fue una maniobra... Eh, un tanto turbia. Entonces ahí es cuando se empieza a montar toda esta especie de oposición cultural a Prisa que encabeza a García, pero que luego se van sumando más, más periodistas conservadores y tal. Y digamos que todo empieza con, con la jugarreta de esta Antena 3. Eh, luego, claro, cuando... Cuando en los 90 empieza a haber todos estos cruces de intereses periodísticos, intereses empresariales, eh, no solo con las radios, hay varios medios de comunicación y hay como mucha polarización y tal, eh, pues la, la, la guerra está entre García de la Morena como que sube de escala. Eh. Ahora parece que, visto en retrospectiva, parece como una cosa, una guerra costumbrista de insultos entre los dos, pero en realidad hay muchísimo más en juego. O sea, hay una especie de lucha por la hegemonía de los medios de comunicación en España y ellos dos están de arietes.
1: Mira, te estoy viendo que el accionariado de Entera 3 Radio, a quien pertenecía, y una, una parte del grupo de Teatro Radio pertenecía a un grupo de personas sin ir, eh, con nombre y apellidos que son José María García, Antonio Herrero, Luis Herrero, eh, eh, Jiménez Los Santos, Melchor Miralles, y Manuel Ferrán y Luis A. De la Viuda, que no lo sé, pero fíjate qué grupo, o sea, son el grupo de... La línea dura... El, la... sí, sí.
2: el sindicato del crimen, ¿no os acordáis del nombre que les pusieron? O sea, estos, no. estos, estos montan un, una un no sabe cómo decirlo un grupo eh, que son la, se, se erigen como oposición a Prisa que es el Imperio del Monopolio y están esos está Jiménez es un grupo de, de Cope básicamente el grupo duro de Cope más eh, más pues creo que está Pedro J. también sí. y esto se refiere a los de a ser como el sindicato del crimen, el sindicato del crimen. Eh, y, y su idea es oponerse a, a prisa, básicamente. Pero sí que es verdad que esto, no, a lo mejor no lo dejamos muy claro en, en el report, eh, es una guerra muy distinta, porque García es la punta de lanza de su grupo, que realmente no existe. O sea, García es, el, es un general en, de, en, de un lado, mientras que de la Morena es un soldado en el otro. O sea, no es ni muchísimo menos una, un periodista importante para la SER. El importante ahí es García, y es el que pelea eh, de hecho, García al principio no menciona de la Morena, tarda años en mencionarle. ¿Por qué apostaría y...
1: por De la Morena? ¿Por, por, qué, por, qué, o sea, ¿por qué fue él? O sea, ¿no? Siempre he pensado. O es sea, un chaval joven, no lo conocía mucha gente, lo que tú dices, Alfredo. Había más opciones, podían haber puesto. ¿Por qué es la apuesta tan grande por, por este
2: tío? Bueno, yo creo que al principio, él, él está un año al principio, le dan el, el puesto. Eh, ataca muchísimo a García porque García le ataca a él y la acaban echando, porque García llama a Eugenio Galdón, creo que es el, el director de la Láser en ese momento, y, y se lo cargan, porque está liando la gordísima. Lo que pasa es que en ese impasse de meses, aparte de que cae Galdón, y creo que sigue del Cader, no estoy muy seguro, pero creo que es el que le sucede, sí. en ese espacio está, recibe muchísimo prisa. O sea, prisa no para de recibir hostias de todos los medios de derechas constantemente, el país... Eh, pues eso es, es que no era solo García contra Morena, estaba... Estaba eh, esta señora en carna, eh, metiéndose claro, es días, era, estaba Antonio, Antonio Herrero, era, que era un, pero, un salvaje. Antonio Herrero le llamaba nazi de la morena, eh, a la cara. Eh, o sea, era, era un ataque gordo y ahí ellos se dan cuenta de que necesita un ariete, de que piensa que necesita un ariete porque al final, eh, pues eso, Iñaki Babilondo es, es más tranquilo, él no quiere entrar en conflicto con otra gente... Y ven que de la Morena les viene muy bien para golpear, para defenderse. Yo creo que ese es el motivo por el que se elija a de la Morena. Uh -huh. Qué, muy, muy,
1: muy lo que tú dices es que Encarna Sánchez era también una personalidad. Claro, es que la gente que no vivió eso no lo, a lo mejor no lo puede entender. Era una personalidad grandilocuente. La de Carla Sánchez también era una lideresa de opinión eh, en, en su budget y tal. Que, una pues, especie
0: que, de Ana Rosa de la época, ¿no?
1: Claro, es que, ra la, es que como... la radio tenía eh, un poder muy relevante. Eh, en la agenda setting que se llama en la universidad. De verdad, Encarna Sánchez, pues también era otra capa y como García, que pasaba por encima de la gente y que también hizo muchas, muchas ellas Igual. otro, otro igual. Gente muy facha, pero que seguramente tenían gran sobremesa. Una sobremesa con esa gente tenía
2: que ser muy divertida.
3: La
2: verdad que sí. La verdad es que sí. Pido, ¿te has llegado a escuchar a Encarna?
3: Sí, sí, eso era como un mantra, eso era un rodillo psicodélico. Eran fatuas, ¿no? Que No, te dejaba la cabeza frita, te dejaba la cabeza frita, era una cosa, una especie de como de, de, de no, 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 sé cómo, no sé cómo llamarla. Hay una cosa que, que ha dicho antes Alfredo, que es un poco eh, esto de que García no tenía como un, una especie de, como de gran grupo detrás. ¿no? Digamos que durante todos los 90 está la hegemonía de Prisa, entonces eh, Prisa es el imperio del monopolio, pero García llama a los suyos el ejército de Pancho Villa porque <risa> dice que están todo el rato intentando hacer el gran grupo de comunicación contra Prisa y por diversos líos y facciones de la derecha nunca lo logran hacer. Y de hecho, cuando por fin logran con lo de Telefónica y, y las plataformas y vía digital al final como que como que descarrilan ¿no? Entonces, todos los años 90 son eh, prisa con su hegemonía cultural y una serie de francotiradores eh, de la derecha disparando, pero totalmente eh, a, Los Herrero, García, el otro, y entonces pues en esa especie de como de, de guerra folclórica
1: eh, transcurren los 90. Para lo que ha quedado Grupo Prisa, ¿eh? porque el Grupo Prisa tenía el Diario As, que era la hostia, El País, que era la referencia, Cadena Ser, que sacaba uno y dos millones en cada franja de audiencia y tal, eh, la editorial satillana,
2: ¿no? Y para lo que ha quedado el Grupo Prisa, que se está despezando y que, y que pertenece a un me... fondo de inversión. A mí me dijeron cuando murió Polanco, me dijeron esto se viene abajo, y dije yo, me... ya será menos. Sí, ¿verdad? Pues ha tardado tiempo récord. Sí, sí, sí. Es un tiempo era... récord, además que han vendido telo. Santillana, creo, o sea, hay un montón de cosas ya que, que está el negocio desmigajado entero, ¿sí? Ah, final Álvaro este verano
0: en la ventana, imagínate. Sí,
1: sí, sí, sí. Yo estoy todos los veranos en la ventana, por cierto, paquetes, si me queréis escuchar, por mucho menos dinero de los, que los titulares durante el, el año, llamarán al los suplentes y, claro, pues al final me encuentran. Y yo por todo duros pues te, te recojo. Pero sí es verdad que, joder, el Grupo Prisa, para los que estudiamos periodismo hace, pues eso, por pues, 20 años, era la referencia, pues queríamos curar en el país. Bueno, el máster del país era... Incluso el libro de estilo del país era la hostia, te lo daban los profesores y ahora es Pero el, lo país, como dice mucha gente. ¿no? No, yo no, yo no, no lo digo. Pero se ha quedado, pues eso ya no es ninguna referencia informativa. Vosotros que hacéis periodismo de confidencial, pues claro, pues, por ejemplo, ya no es el país la referencia que cada mañana va el periodista a ver. Antes era, ¿qué dice el país? ¿Qué dice la SED? Pues eso ya no es así. No es así. En 10
2: años, ¿sabes, Membro? También hay que entender un poco el contexto del felipismo, eh, es decir, eh, ellos estaban muy aupados porque eran el oficialismo, eh, una vez que llega Aznar eh, eh, aquello se desmonta un poco y luego pues una mala gestión supongo, no, no sé exactamente qué ha sido no adaptarse a los nuevos tiempos, que bueno se han visto obligados a despidos y tal, eh, que tampoco son los únicos, lo que pasa es que ellos venían de la posición de primacía.
1: Sí, eso es.
2: O sí, sea, si no es lo mismo, no es lo mismo este este Prisa que el Prisa de Polanco, no tiene nada que ver. No
1: tiene nada que ver, no tiene nada que ver en influencia ni en nada. Hubo una época, que fue la época de Zapatero, en la que Zapatero le empieza a dar cosas a otro grupo mediático de izquierdas y es yo creo que ahí cuando Prisa empieza a descarrilar y ya no es el grupo de referencia, cuando Zapatero escoge a la sexta como su medio sí, de... Cuando dejas de ser el favorito, ¿no? dejas de ser el favorito del presidente socialista.
2: Entonces, y a público, ¿no? También... El eh... pues, allí, cierto, ¿no? ¿no?
3: Sí, es que justo coincide en lo de que Zapatero intenta montar como una especie de grupo eh, de medios de comunicación alternativo a Prisa dentro de la izquierda y tal, y luego coincide además que, que Prisa se endeuda a la bestia justo antes del crash de 2008 y desde entonces está entregando agua, le pasó también a la unidad editorial… Entonces, eh, ahí se, se enfangaron Cebrián y Pedro J, una serie de expansiones justo antes del Catacroc, y desde entonces Prisa pues ha tenido que ir vendiendo poco a poco activos y todo eso. Canal Plus, uno entre ellos, que Canal Plus, que
1: era una televisión también de referencia, y todo su negocio, el canal satélite digital, que era, eso era de Prisa... Eh, termina en manos de Telefónica De hecho es que Joder eh, Una de las eh, puntos importantes Que antes Iñaki Pasaba por el Que pasa un poco por alto Es la guerra del fútbol De vía digital Y canal satélite Negociando Contratos millonarios Uno con unos equipos Y otro con otros equipos García tirando de unos Y de la Morena tirando
2: de otros Y es que ahí había Cientos de millones De, de euros en juego ¿no? Eso es Además negociaban ellos Uh, eh, eh, García negociaba, García era amigo de Asensio. Al final, Asensio es el que lía la primera guerra del fútbol un poco, sí. que es el que empieza a buscarse sus amiguitos. ¿no? Él tiene un negocio con el Mallorca, que tiene incluso a la hija por ahí metida, ¿no? que es. Eh, la mujer la de Lorenzo Sanz. San, ¿no? De Fernando Sanz. San, 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 San. sí, sí. O sea, era a partir de, ese, de esa conexión, pues, consigo los derechos del Madrid, los de Mallorca, consigo una serie de derechos, y ahí negociaba García. O sea, García iba a negociar con ellos eh, y también en, en la SER pues hacía lo mismo, en la SER los pesos pesados de la SER eh, y de prisa negociaban por, por, por prisa, a pesar de que no eran, eh, o sea que no negociaban solo directivos, estaban metidos también los periodistas famosos porque bueno, era un gran negocio que no querían perder y ahí es donde se lía gordísima, claro, esa es el, el, la base del, no, del conflicto. Se aprueba
1: la ley Bosman en la misma época y entra chorro, cientos millones de dinero del el fútbol y es cuando se empiezan a fichar paquetes y, y da sentido a todo lo que hacemos nosotros en este podcast, este podcast, gracias a todo eso. La ley, vos <ríe> veis, veis, el chorro de no, además,
0: yo, yo lo recuerdo como algo divertido, pero en realidad era un poco putada, porque es verdad que todo estaba posicionado. De repente un partido no le dejaba entrar a unos, no sé qué, o sea, era como... El tampoco los venía bien, ¿no? Como espectadores, pero estábamos como metidos ¿Vosotros creéis que había tanto militante de yo soy oyente de La Morena yo soy oyente de García? ¿O había más caso tipo Carlos que iba como picoteando en plan de hostia yo lo que quiero es divertirme y ir escuchando a uno y a otro.
2: Es que nosotros éramos muy jóvenes también, ¿no? Tampoco teníamos mucha ideología, pero yo entiendo que o sea, la SER es un monolito socialista y, y, y hay muchos socialistas que encienden la radio y le pongan lo que lo pongan, es su radio. O sea, yo entiendo sí. que ahí sí que moverían un poco, y sobre todo cuando García estaba en la COPE, yo te, te, también entiendo que te movería un electorado, una, una audiencia de derecha, es importante también. No sé si era una cosa política, no, ¿no? O sea, en cuanto a los oyentes, nosotros es que pff, si teníamos que nueve años, ocho, diez, un poco íbamos a, ¿no? Sí, o sea, me refiero
0: más a si el, si el oyente era militante de uno o de otro, ya, ya independientemente de la, de la política, ¿eh? si era como de yo escucho a de la Morena y voy contra García y tal, o no se metía tanto, porque yo tengo la sensación de que se cuenta así, como de uno es de uno o es de otro, pero yo es verdad que era más pequeño, pero oía, mi tío, ya a la gente y tal, y es, los veía un poco más como decía antes, Carlos, ¿no? Con las palomitas y viendo la, viendo la pelea, ¿no? O sea, que no había sí. gente de, yo soy de este y, y voy a muerte y que no me pisen
3: en el, no. el, el, el ganador de España. Yo creo que había, eh, o sea, mucha polarización y mucho enfrentamiento a nivel interno, en clave de la gente que trabaja en los medios de comunicación, pero que desde fuera era como una especie de, como de super espectáculo folclórico. O sea, que la gente tenía sus preferencias, pues a mí me gusta más García, a mí me gusta más el otro, pero, hombre, no, no, digamos, no es como la discusión eh, entre partidos políticos que se encona más. Ahí claro, claro. la gente lo está oyendo con el filtro deportivo, que siempre suaviza un poco el tema. Entonces lo que había era pues circo y la gente diciendo ¡Hala, lo que ha dicho! ¡Hala, lo que ha dicho! Creo que eran más esas
1: claves. Somos así, además, eh, eh, no sé si es la cultura mediterránea o la española, que tendemos a eh, encasillarnos y polarizarnos. Es decir, yo soy de tal y de tal, y esto es lo mío, y esto es, pues bueno, se puede ser de más cosas. Me, me, me llama la atención, eh, ya más en nuestra generación, cómo de la morena, una vez que se retira García, se convierte en un García
0: sí, que ya quería entrar en eso también. ¿Sí, sí? No es un poco sí, no es un poco Darth Vader que es como que se va convirtiendo un poco en, en el lado oscuro.
1: Anakin, Anakin de la Morena.
2: Yo creo que sí, pero tampoco sé decirte por qué. Yo, yo fui de la Morena y dejé de escucharle. Dejé de escucharle básicamente por esto, pero tampoco te puedo decir, hizo episodios malvados, pidió despidos de gente, a lo mejor lo hizo, ¿eh? yo no lo sé.
1: El de la morena, pero, la, yo te digo con, que es conocido dentro del primo deportivo sus sobre todo sus gritos y sus desplantes, y esto, ahora que se va a jubilar, él lo cuenta. O sea, y algunas en antena, como la famosa con Alcalá, pero la de darle al botón con el altavoz, porque es el despacho el altavoz, y voces a Bustillo, que ese señor tiene el cielo ganado, es un es un o sea yo que cuando pasé de becario por ahí se le escuchaba la voz de de la Morena con cosas como que quería que fuesen a encenderle el ordenador, porque la morena nunca ha sido muy ducho en tecnologías. Y necesitaba que fuese un, alguien a poner el ordenador. Ya, él, fue, yo creo que de, él, él, yo creo que se arrepiente por las cosas que dice, pero un tirano en supuesto durante casi dos décadas. Eso, no sé, pues lo que decía Jackie, que es, es que se anakin Anakin de la Morena.
0: Yo creo que a nivel <risa> de que siempre se dice eso, igual no sé si vosotros tenéis más información, que estéis más en el, en el mundillo, pero o sea, yo sí que veía que cada vez había como más editoriales en contra de gente. O sea que era como de este tipo a ah, estos no sé si en el Atlético de Madrid eh, cargaba o sea se hacía como muchos enemigos estoy intentando buscar pero vamos me, lo busco cual, algún ejemplo concreto pero sí que lo sí que lo veía como de repente cargando mucho eh, metiéndose en política eh, pues eso posicionándote en plan de mira este tipo no conviene por esto por lo otro y tal cosas que a mí me sonaban más eso
2: a, a García no empezar con la homilía no que digamos sí a mí eso siempre me molestó mucho como oyente, que de repente ponías la radio y cuando querías que te contas en el partido tenías 30 minutos de un rollo que normalmente era la claro. federación, eh, y esto es verdad que antes lo hacía menos de la morena y acabó haciendo muchísimo, muchísimo, eh. pues eso, dedicar 20 minutos a insultar a Villar a a o a, billar, a decir pues. qué tal, o, o federaciones de, de provincias, que es una cosa que en serio... A Villar y a ¿A Padrón? ¿El Padrón, sí, sí. padrón que es? El, ¿El presidente de la, de la Gallega? ¿o dónde creo es que este creo, creo, te lo de memoria que era la, la, la territorial ter, canaria. Te digo que de memoria. Ah, ¿sí? ¿Qué cojones le puede importar a España el presidente de la territorial canaria? ¿Cómo me dedicas 20 minutos a una guerra personal? A eso lo hago eh,
3: mucho. Es que eso es territorio 100% García. O sea, eso es de la Morena mutando en García. Es. Pero es que García o sea, García hacía varias cosas cuando a lo mejor no tenía algo gordo, en plan algo del tour o algo de fútbol o algo de no sé qué entonces se sacaba un escándalo de la manga que era, en los vestuarios del Pálamos de segunda B faltan fregonas. Y entonces claro. te hacía un monográfico diciendo la corrupción del fútbol español, faltan fregonas por mis cojones. Y entonces se ponía el rey, se ponía el presidente de la Generalitat y te montaba un programa que flipabas. Pero es que iba más allá porque como tenía un estatus que estaba por encima del bien y el mal igual de pronto un día te empezaba el programa con un monólogo de 20 minutos sobre la corrida de toros que había ido a ver en San Isidro o sobre Carlos Goyanes o sobre lo que salía de los cojones y claro te que quedabas como era una cosa como hipnótica porque empezaba con su mantra de frases hechas y ya no lo podías dejar eh, o sea era así, hacía lo que le salía los cojones o sea es como si mañana me piden a mí un artículo de deportes y los primeros 14 párrafos estoy hablando de la, de la pesca del salmón en Yemen Oye, eso,
1: lo, lo que ha mucho Alejandro del Más. no sé si os acordáis de él Alejandro no, del Más, sí, sí, sí. que yo no sé dónde estará ahora, es un periodista yo no sé si sabes quién es Iñaki que en su día okay. le, le despidieron por una tontería, coger una revista americana, una entrevista de Jordan, traducirla. Creo que fue en el mundo ya. de Chile, Tengo una entrevista con Jordan. Y luego le pillaron y dijeron, oye, que esto. <risa> y, le, y, y le... Joder, eso es bueno, ya ves. Pero bueno. Eh, de la morena se, se hace García, que es lo que estamos diciendo. Yo creo que se arrepiente. Y en ese proceso hay gente que yo creo que, como Alcalá, que se meten, o sea está, eh, Están los generales, que son García de la Morena, pero gente como Alcalá, que son los soldados, esos también tuvieron que meterse en unos fregados y hacer algunas eh, barrabasadas importantes, ¿no? De, ¿De verdad queremos hablar de Alcalá? O sea, esto nos puede llevar una hora y media. <risa> Yo, sí, o sea, claro. tío, va, va, vamos a abrir el porque a mí es una figura, es un tío que nunca va a venir con nosotros, nunca se sentaría con gente como nosotros, pero es una figura que me, me despierta eh, a veces una tremenda eh, eh, antipatía... Y, de, y creo que tiene muchísimo talento, pero me parece un señor eh, aprovechado, que se suba a todos los barcos, eh, tremendamente nocivo y tal. Eh, y creo que fue eh, de los que más, más, más estuvo ahí, en parte, para hacerle la pelota a su jefe. Entonces, sí, abramos este melón.
3: Yo pensé que este era un programa blanco y familiar.
1: <risa> no, 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 no nosotros vamos a muerte. Aquí vino el año... Eh, y a los tres minutos ya le estaba dando oh, hostias a Florentino. Y ese fue el día que dijimos, bueno, pues sí.
0: El tu propio, ¿eh? Nosotros sí, sí. no... Nosotros por, sí, sí, por
1: sí, nosotros ponemos claro. la
0: bandeja y ahí el que quiera que coja... Pero ganarles,
2: el, yo, el año lleva Zurrando a Florentino desde, desde el 99, yo creo. O sea, desde que se presentaba contra Mendoza ya le soltaba hostias. el pionero. Tal <risa> <risa> A ver, eh... Eh, Alcalá Alcalá siempre ha sido un poco sicario, ¿no? ¿Por qué no decirlo así? O sea, él se ponía del lado de, de, de quien le pagaba y, y se cambió con, con, con los de la COPE que, sin ningún problema. O sea, yo creo que él eh, tiene su jefe y va, es el primero que zurra. Eh, eso ya lo voy entrando en las 200 cosas que además hace Alcalá que... Que son todas muy cuestionables, por otra parte.
1: Alcalá socialista foribundo, que ahora es un neoliberal convencido,
0: pues porque le ha tocado
1: <ríe> a mí, pero bueno, pero, pero es un tío con talento, es que es un tío con mucho
0: talento comunicativo. A mí me gusta sí. mucho, en las entrevistas, la, la parte de la contraportada, que me parece un exceso quiche, cuando lo hace pero, pero a mí me mola mucho. Lo que pasa es que luego sí le veo este punto, ¿no? Eh, bueno, aparte de la que le digo con lo del doping del Barça y tal. Este punto de lo que tú dices, ¿no? de, de ser como muy, de sentir los colores mucho, pero todos los colores, ¿no? O sea, este punto morata de, no, es que yo empecé en la COPE, entonces por fin he vuelto a la COPE, que es como el sitio donde a mí me flipa y tal. Yo no sé la historia, pero se me hace sospechoso, ¿no? Cuando lo he escuchado tanto en la SER y sentido tanto en la guerra ¿no? contra contra García desde, el, desde la SER, ¿no? Eh...
1: Yo no sé qué decir de, de Alcalá.
3: Alfredo Pascual
0: es... es muy
1: poco
2: fan de Alcalá.
0: Alfredo Pascual Bueno. Es... bueno. No, no,
1: no.
2: no tengo tengo nada que tiene, que
0: tiene, miedo tiene miedo de arrancarse. No, pero... en contra,
2: pero es, que, es que es un personaje complejo. Yo muchas veces no entiendo qué hace Alcalá. Casi nunca entiendo qué hace Alcalá. Eh, entonces, eh, ha tenido tantas reacciones raras. Eh o sea, para empezar, eh, salió del armario hace ¿cuántos? Tres años y se hizo una activista, inmediatamente. O sea, una persona que nunca ha hablado de a favor de los homosexuales se hizo homosexual y empezó a soltar el rodillo. Eh, es que prácticamente todo en su vida es así. Son como son como locuras que le dan y está muchísimo tiempo con ellas. Pero es verdad que sí que tiene mucho talento. Tiene una voz muy buena para la radio, eh, maneja muy bien los tiempos, pero uf, yo qué sé. La entrevista, por ejemplo, que le hizo a García hace poco, hace un par de años, es, es incómoda, es bastante incómoda, eh, y se supone que era ya en un clima de extensión, eh, consigue hacerla incómoda.
1: <risa> es que este, este tipo, por su forma de hacer periodismo, puede conseguir hacer una incómoda, una bueno, entrevista, no sé qué sí. decirte, ya, ¿a quién puede ser la persona más buena del mundo? Pues eh, no se me ocurre, pero... ha <risa> <El gente risa> bueno, no, pegado un poco <risa> eso, ¿no? A mí,
0: a Del Bosque, ¿A
1: a del bosque sí, sí.
0: Creo que con García ha pegado poco eso, ¿no? Él había estado en la guerra, o sea, si eso hubiera sido un, un interflora, a mí sí me parecería sospechoso, ¿no? El tipo que ha estado... Claro, pero todo. esto es
2: tanto de, de vuelta, ¿eh? Tanto García como de la Morena, o sea, García sabéis que hasta ha tenido un cáncer, ha estado bastante jodido y estaban, no quieren ya, no quieren ya pegarse, simplemente eh, quieren como recordar un poco con buen tono. Ya no quiere ninguno entrar al trapo y de la Morena tampoco, que ya se ha retirado, ya no, ya no buscan esto. Bueno, me y parece ahí... súper...
0: Sí, perdona, no, no, sí, sí. Que no, que me parece que si lo, si lo podéis contar un poco lo que sepáis, el reencuentro eh, que, que, que narráis en el artículo entre De la Morena y García, que es como o sea, más tematográfico, no puede ser. o sea, parece sacado un capítulo de Los Soprano.
3: Total,
2: total.
0: Eh,
3: cuéntalo Y sí, sí, pues nada, él, eh, llevaba como unos 20 años sin hablar. Y de la morena se fue a un hospital, no sé si al Ruber, a ver a un amigo que se estaba muriendo, llegó ahí de noche, como a las 7 de la mañana, entró a un pasillo y, y de pronto eh, había un fulano durmiendo en el sofá eh, y era García, que también era amigo de su amigo. Y entonces se despertó García, se quedaron los dos así diciendo, hostia. Y, y García se puso a contarle a la morena que había tenido un cáncer y tal. Y de la morena nos contó que se, había, se quedó totalmente corta No sabía qué decir, es que imagínate la escena. O sea, 20 años después se lo encuentra ahí con el amigo muriéndose y García contándole estas cosas y tal. Entonces, a partir de ahí ya se pasa al teléfono... Eh, se vuelven a llamar porque otro que un técnico que había currado con los dos también es, se había muerto y tal y no sé qué y entonces al final pues deciden quedar a tomar un café para desengrasar pero a condición de, de que quede entre ellos dos y de hecho quedan varias veces y no se sabe nada de esta historia hasta que la publica, eh, hasta que se publica en la biografía esta de García que escribió, eh, ¿cómo se llama este tío? Que siempre se me olvida. Ferrer. Sí, Ferrer. Eh, sí, Ferrer que estaba bastante bien la biografía, por cierto. Y luego ya a partir de que salga el libro, eh, ya Evo le coge la idea y ya Evo les junta en, en la tele, ¿no? que es un poco el reencuentro eh, de cada público y tal. Pero los contactos que habían hecho ellos y las primeras veces que quedan no se entren a nadie. Es una cosa que se despachan entre ellos y y que lo prefieren hacer de perfil bajo aunque al final acaban en, en ébole.
0: ¿Y de qué pensáis que hablan? Si tuvierais que lucubrar, porque porque quedan varias veces? no Es sospechoso. O sea, sospecho,
1: es, es, Le daban hostias a Manu Carreño los dos. Pues entonces... Puede ser, <risa> perfectamente.
3: ¿eh? Bueno, <risa> es que te, te, tenían amigos en común que no podían quedar... O sea, cuando uno quedaba con García hacían para que de la Morena no se enterara porque si de la Morena se enteraba que sus colegas quedaban con García se cabreaba y viceversa, Entiendo. entonces a partir de que empiezan a quedar reconstruyen un poco relaciones con amigos en común pues gente que había currado con los dos y, y, y todo esto ¿no? y bueno, pues están yo creo que ahora están los dos lo que dice Alfredo, de vuelta y media y de, y de buen tono y, y, y han estado un poco sobre todo García, bueno entre no querer hacer sangre y que García tenía reticencias con la serie, pues García está un poco de perfil ahora mismo con todo este tema.
0: Tenemos un escenario en el que los dos protas Están ya pasando de todo y que han ido a tomar café Y los que estaban por debajo tipo azuara Siguen locos con la historia
1: tío, Eso pasa mucho cuando hay en guerras Al final los jefes los jefes, Y es que eso pasa en todos los curros Y os pasará a vosotros en el confi Al final los jefes se llaman y se llevan bien Y los que se han estado comiendo la mierda No se vuelven a hablar Y esto en el periodismo pasa un mogollón, es súper habitual Al final los jefes van a coincidir en un restaurante o Van a coincidir en un evento, en una presentación O en una esta con el rey pero los que están ahí currando y se van y ponen al alcachofa y se tienen que dar de codazos de, en la puerta del Congreso, que seguro que todos, y eh, lo habéis vivido vosotros, al final son los que se comen la mierda. Y esto es muy tremendamente injusto, tremendamente injusto.
2: También es que Azuara es un poco un hitman, ¿eh? O sea, Azuara es un tío que aparecía, zurraba y le decían hasta luego, a Alfonso, y se piraba. O sea, eh, un entiendo hitman. que Azuara no, no es un caso concreto de... Una persona especial también. Es como Alcalá, son, son de su estilo, eh, y muy dados al odio africano y a guardarlo ahí años y años.
1: Hostia, Solo Gitman es muy claro. gracioso. <risa> eh, voy a hacer una carrera en más eso. Yo voy a decir que desde la morena, me parece, si no sé si esté de acuerdo conmigo, de todos estos es el que mejor entrevistas
0: hace. Sí. Muy sí, bueno. Y sigue, sigue siendo lo yo creo. Sí, sí. sí.
1: Crea esos ambientes de comodidad de, Bueno, pues yo soy un señor de pueblo Que, que no sé decir Wimbledon y digo, digo que Lo digo cada vez Pero que hace unas entrevistas cojonudas A mí sí me ha gustado mucho
0: A siempre eso. me ha gustado como entrevista Y eso que a veces es, aparte de los patinazos Es como cursi de más o sea, Cuando a veces se intenta poner como emotivo Es verdad que a veces patina Pero en general sí, yo creo que le, da, le sigue dando Una aplica diferente no sé qué pensar, sí, tiene un pero puntito, pero...
2: puntito entrañable, ¿no? El, que el, el puntito de ébole a lo mejor ese de crear una, un clima en el que te relajas, eso por ejemplo le funcionó súper bien con Iniesta desde el día uno. Iniesta y la Modena son íntimos porque del minuto uno le, le trató como alguien de pueblo, así, sencillo y eso le llega a mucha gente. A mí a veces me cansa, te lo digo también porque el tío... Una pregunta que le hace a todos, por ejemplo, es ¿qué has cenado? Es una cosa que me flipa. O sea, le pregunta a todo Cristo ¿Qué tal? ¿Ya has, ya has cenado? ¿Qué has cenado? Es como tronco. ¿De verdad me vas a preguntar esto a Nadal que acaba de ganar el puto Roland Garros otra vez, ¿qué hacen nada? No, o sea
0: qué va a hacer nada, pues lo que ¿Qué la gente con siempre lo mismo. Sí, <risa> siempre intenta como a llevárselo a la persona, ¿no? Es como de sí, sí, un sí, ídolo sí. y siempre es como de aquí de pequeño con quién soñabas, ¿no? Tal, intenta como humanizarlo por ahí, y es verdad que a veces lo consigue y a veces que no. Mira la no, no, cosa sí. de la moneda que siempre me ha puesto muy nervioso, que son los similes de toros porque nunca los he entendido. <risa> ya, Cuando bien, pero... decía, no, es que claro, ahí, claro, a ello, a que sé, Bobby Robson se ha hecho una triple Verónica de no sé qué he cogido tal. Y
1: es como que no eh, bueno o malo. Una frase que hace mucho de La Morena es, eh, por ejemplo, está con Nadal. Dice: A ti cuando naciste le dijeron a tu madre, ha tenido usted un tenista. O está con <risa> o, Iniesta. A ti cuando naciste le dijero, ha tenido usted un centro de la pista. Ha tenido usted un portero. <risa> y esa la usa un mogollón. Y el buenas y impresiones. Sí.
2: El parto aprovechado. El, sí, sí, el parto aprovechado. El que Tiene mil impresiones que repite constantemente. Constantemente. Y esa premisa bueno, sí. del,
0: del, del eco al pueblo, ¿no? Es como de, este es como el hijo de la... Este es como el hijo de la, el hijo de la Federica. O este es como el no sé qué, este es personaje. El tío,
1: el, el tío Genaro, el tío no sé qué, que tiene un trastorno. Sé, no sé, mi padre, eh, recién jubilado, ha curado toda la vida en Brunete, en una empresa de Brunete. Y es que, claro, de la Morena en Brunete era... No sé cómo decirte, pero... Cómo tu padre
2: es? tendrá mandanga, ¿no? De contra, contra wow. la de la
1: Morena, ¿no? Pues, tío, te, no las puedo contar aquí, pero... Yeah. Pero la empresa de mi padre eh, Es una empresa que pertenecía al Grupo 11 que Sí, pertenecía al Grupo 11, lo que pasa es que se ha jubilado Y ellos se dedicaban a enseñar a pagar fuegos A bomberos, policías O incluso ejecutivos y tal Entonces es una empresa que contaminaba a mogollón Y ya estuvo con De La Morena hasta que esa empresa Le construyó una cosita en la casa de De La Morena Y las dejaron de tener cosas Pero bueno Pongamos su, presuntamente Que me enseñó Iñaki, que sí, sí, que Iñaki presuntamente tú tienes un campo de tenis en tu casa Bueno, pues venga campo de tenis en tu casa Presuntamente. Menos mal, Iñaki, que nos escucha poca gente. ¿eh? Porque... <risa> no, ver, ver, pasa, además, pues eh, no, no sé si vosotros sabéis, pero De La Morena eh, siempre ha influido mucho en la alcaldía de Brunete, porque él es de Brunete, sigue viendo de Brunete, sigue en su pueblo, luego. Se... Pues cosas cosas así. Su mujer, creo que también, su ex mujer estuvo metida en cosas de estas también de política. Bueno, pues, pues cosas
2: cosas de esas. También conozco gente de Brunete y, a ver, es la, es la atracción del pueblo, eh, sí. las obras de De la Morena en su casa, sí. le dicen, mira, está acabando hacia abajo, quiere hacer un, de, un centro comercial, o sea, no, nadie, nunca sabes que es verdad y que es mentira, pero es que sí que ha salido en, alguna, en algún vídeo, ¿no? que el tío tiene un sótano con, con, que tiene los trajes de torero ahí como si fueran los de Batman, ¿no?, así con un foco <risa> por arriba y tal. La cueva ha metido sí, pasta. La,
1: la, 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 la gente que no se haya de Madrid, Brunete es el otro Madrid. Es un Madrid diferente, pues es Madrid rural. El Brunete debe estar a, a 20 kilómetros de Móstoles, no mucho más allá. O sea, pero es otro Madrid. Es, pues, pues el Madrid de estar en la plaza del pueblo que pasa un tractor. Y es que ese Madrid, pues, pues existe y es el Madrid de los capos. Y, y de la morena era ese Brunete, o era un Brunete, como era en la radio. Pues, puto
2: amo, ¿no? O sea, es que... Y les llevó el torneo ese de los niños, que, que eso debe ser el mayor evento de brunete de larguísimo del año. O sea, que el tío habrá de metido pasta en, la, en sí. el pueblo, ¿eh? Aparte de que tenga poder político y tal, el tío habrá hecho por su pueblo, digo yo. Yo tampoco he estado ahí, pero entiendo que sí.
0: Y bueno, ya nos tenemos que ir tenemos una, para, que, para que nos vayamos. Pero eh, bueno, ahora coincide un poco con que estamos en la... No va a llamar caída de la morena, pero se va a tirar ya. Pero lleva unos años como muy, muy lejos de competir, ¿no? Como, como líder de audiencia, ¿no? No,
1: eh, no. ¿no? Yo iba a decir solo que en ningún momento ha mejorado en el EGM mucho a Héctor Fernández cuando se fue. O sea, es que eh, de onda cero le trae para por lo menos intentar competir
0: y no lo, no lo mejora. No. no. Eso pensáis es que viene todo de la fuga a la COPE, o sea, que en realidad no era como tan personalista, sino que sino que estaba muy bien rodeado y a partir de ahí le cae su programa? ¿O es que sus métodos le ha pasado como García? ¿Le ha pasado como García que se han quedado atrasados?
2: Yo creo que ya perdía audiencia en la SER, ¿no? él Ya estaba un poco, sí. venía perdiendo poco a poco, pero es obvio que cuando te cambias de radio te la juegas. O sea, si te cambias de vial, hay gente que es que es, que es, eh, que es seguidora, que quiere escuchar el, el hablar por hablar o el programa de los toros de la SER, que yo creo que ya no lo echan. Además. No, claro. Hay gente que hay gente que simplemente escucha porque estás en ese dial y ya está, y sobre todo, hombre, ahora son digitales, pero antes cuando lo tenías en este marcado, eh, yeah. en mi casa, por ejemplo, no podías cambiar el dial tan fácilmente porque te llevabas una hostia, <risa> o sea, era como, se escucha esto y ya está, y si te gusta, pues te vas a tu habitación, te coges el Walmart y te pones otra cosa, entonces, eh, pero bueno, yo creo que ya estaba de bajada un poquillo de la Morena.
1: Bajó del millón. Fue pues, después de muchos años cuando la Morena se bajó del millón. Ahora Manu Carreño está en 700 y pico mil y Juanma Castaño setecientos y pico mil en esta medida tan particular que es el EGM que no cuenta las medidas de escuchas digitales y tal. Pero yo
2: creo no. que fue su golpe, el bajar del millón de oyentes. Sí. Teniendo en cuenta cuánto ha tardado eh, el partido, o sea, el partidazo, se llama el, el partido del sí. programa de la noche de la COPE en, al, en alcanzar a, a... 10 años a estos, o el, o el, o el, el, ¿cómo se llama? el tiempo de juego, sí. en alcanzar a, a carrusel. al a carrusel. O sea, han tardado 10 años. Diez es años. que es un, son procesos largos esto.
1: Procesos largos que necesitan confianza, etcétera, etcétera. De hecho, Onda Cero iba muy bien encaminada con una apuesta por una radio más joven, con Héctor y tal, y, han, y pegaron... ¿Qué me en me a me gustaba, Héctor
2: Fernández.
1: A también. Y te ha estado aquí, es un tío súper majo, pero
2: pasar de Héctor Fernández a de la Morena... Ya, es, es un volantazo eso, ¿eh? También quitaron a Ares, ¿no? Que también me que me gustaba mucho. Sí, 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 sí. Eh, yo no sé si a Ares lo quitaron o, o, hubo problema, o, 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 o
1: hubo algún problema cuando. Porque cuando llega De La Morena, yo creo que Ares todavía estaba los fines de semana. Yo creo que.
0: Eh, Ares conviven, ¿no? Yo creo. Una temporada por lo menos.
1: Pero yo creo que eh, De La Morena y Ares
2: eh, tenían algo personal. Sí. Sí, yo le escribí para ver si quería hacer algo de reportaje y ni me respondió. O sea, y además Ares es majete, ¿eh? responde y te cuenta, pero la voz del ciclismo. en este caso no le debe caer nada bien la Morena.
1: <risa> es que yo creo que además Ares, como se va de la SER y deja no tirado, al final si te hacen una oferta de trabajo mejor te vas y se si fue a Onda Cero, yo creo que puede venir de ahí, que a lo mejor de la Morena intentó torpedear cuando él se va a Onda Cero o algo. Yo creo que me suena que es eso, porque Ares era la voz del ciclismo en la SER, cuando el ciclismo sí. tenía una importancia que en este país muy grandes, en audiencias que no, no, eh, no es que la haya dejado de tener. Pero un día como hoy, por ejemplo, hay una etapa del Giro de Italia que ni siquiera se puede ver en nada más que en el Eurosport. El, el sí, era pero lindo. te la hace Ares, sí, ¿eh? Sí. sí, sí, la hace Ares, la hace Ares. Es que, joder lo hace muy bien. Sí, es que, y cuando bueno, 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 hacía los finales de etapa en la radio eran emocionantes. Eh, esas etapas llanas de... Bueno, a mí, a mí yo sí soy, yo soy seguidor de, de Ares, me gusta. también. Vamos a terminar un poco hablando del de, el de la Morena de hoy. Si, el de la Morena se va... Se va porque él dice que, que bueno, Geda Morena es un, es un fucker que va a tener un hijo con sesenta y pico años. Entonces, la cosa es así. Es otro, de
2: otro asuntito, ¿eh? Que...
1: es Estás jodido. Es, es, sí, 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 bueno. <risa> la Morena pasa por un divorcio particular y se lía con una señora quizá por una edad más joven que él. Que, tal, y, y un a poquito a ser, más. Un poquito más. Creo un que Un par de años más creo que tiene la Morena. Creo que es la mujer de la morena es más joven que cualquiera de nuestros cuatro. Te lo
2: diría. Más joven, que
0: 40. Es más joven que nosotros. Yo creo que tiene 36 años. ¿eh? Hostia. Muy joven. Hombre, de acaban
2: monstruo.
1: de casar, además, ¿no?
2: Van a tener un hijo y tal,
1: sí. ¿no? Sí, sí. Y él dice que deja radio para pasar tiempo con su hijo para no cometer errores del pasado. Pues bien. Sí. Eso está muy bien. ¿Qué, ¿Qué pensáis que puede hacer Onda Cero ahora como movimiento? Yo tengo claro cuál sería el movimiento que yo haría, que sería poner el deporte... Antes, porque no puedes competir, y ponerlo, eh, cambiarla con la tertulia política y poner el deportado a las 10 de la noche, apostar por un perfil joven y a las 11 y media empezar tertulia política, porque a las 11 y media no puedes competir, y está claro, no has podido ni con esto ni con De la Morena, y apostar por un perfil perfil más joven. Si no, yo lo que haría sería pinchar la señal del chiringuito que me sale gratis y va a haber 300.000 de, de, eh, que, que lo van a escuchar. ¿Vosotros qué haríais?
2: A ver, eh, de la Morena eh, nosotros publicamos su sueldo en exclusiva eh, la Morena ha ganado un pastizal una, una salvajada, creo que son 4 millones de euros al año, es una cosa casi de futbolista de primera Muy entonces recorre. liberando esos recursos yo creo que, que Onda Cero puede hacer lo que quiera puede montar un circo si quiere, de tres pistas y grabarlo, o sea, tiene mucho tiene va a fichar eh, Li Libera eso haría, y, no, y el medio tío?
1: millón al año de Javier Cárdenas también Ojo a eso, ¿eh? Sí, sí,
0: sí. <ríe> y los, los 20.000 mil euros del
2: resto de sus equipos.
1: Del resto de sus equipos. <ríe> que Javier Cárdenas también termina un contrato que firmó de cinco años, lo termina este año, y claro, supongo que. Ah, en Europa
2: FM, CM, ¿no?
1: Claro, 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 que es del grupo, que el mismo grupo, tienes allá. A... Es, verdad, es verdad. que en, en esta casa no somos muy fan de Cárdenas. Bueno, en esta casa no yo a... tampoco. No sé en qué casa serán fans de Cárdenas. <ríe> <ríe> nah,
2: no tengo ni idea Qué haría, yo no, no lo sé.
1: Uh... Bueno,
2: ¿Qué harías tu prieto?
1: Tenéis cuatro millones de pavos, ¿qué
2: hacéis? No, yo, yo pincharé el chiringuito.
3: Pincharías el chiringuito. Es que no van a pulsar sí, tres. Sí, te ¿no? los cuatro millones de pavos. Por tierra, mar y aire, sí. Y el dinero lo tiro por la ventana.
1: <risa> Carlos, estoy seguro que 300.000 que es lo que hace de la morena ahora mismo con el chiringo, los haces, pero los haces. Estoy
0: seguro. Yo creo que van a hacer eso. ¿eh? Yo sí pero, que apostar. Lo que pasa es que el chiringuito eh... nunca
1: empieza a la misma hora. Entonces, a lo mejor tienes que meter primero a un periodista que te haga como una especie de boletín de buenas noches, empezamos tal, tal, te rellenas esos 12 minutos o 11 minutos un día, 7 otros, y ya lo metes. Y te sale gratis. Es que esto, es que, vamos, y tienes 4 millones de pavos. A lo mejor puedes apostar. Lo que pasa es que eso es decir, oye, nosotros en deportes no competimos ya en deportes no competimos competimos con Alcina, competimos en la brújula pero porque eso. tampoco harías ni transmisiones ni nada y no, no sí, pero al final todo está entroncado y si ya el, el, el pierdes por la noche, el fin de semana que yo creo que lo hace Antonio Esteba ahora, ¿no? el fin de semana de Onda Cero
2: yo no sé ¿verdad?
1: No, no, Fíjate, para sí. lo que ha quedado Onda Cero, sí que no tenemos ni ahí. Y, y a los cuatro nos gusta la radio y a los cuatro nos gusta el deporte creo que lo hace Antonio Esteba, pero te lo digo de memoria porque a lo mejor me estoy confundiendo que os a vosotros, que fichara la la plantilla de es, estamos ahí.
2: A lo mejor no lo hacemos tan mal, oye, quién sabe.
0: Yo, nada, empezamos como ellos, hacemos guerra contra Manu Carreño. <risa> <risa> Reproducimos la guerra de los 90. Y
2: Una Pero, fatua bueno. de 40 minutos al arrancar contra, <risa> contra Alcalá y venga a hacer la audiencia.
0: Contra, te, te veo con ganas de Alcalá, ¿eh? igual te invitamos otro día para hacer un monográfico.
2: Otro día <risa> con, con Alcalá. ¿Le visteis Cala por cierto, el otro día con la libreta de Bangal en directo? Mío, qué falta de es... respeto. Mira, la, la
1: libreta es increíble. Otro, o sea... otro que ha venido aquí un par de veces y que es un tío mega majo. majo. Qué falta Super de majo. respeto y qué desfachate de la carpeta, le llama la carpeta, pero si sabes perfectamente quién es, le escuchas. Alcalá, vanagloriándote de que no se escucha un podcast en tu puta vida, Hacía, haciendo
2: hablar de la ignorancia. Mira, todo eso, todo eso es, representa todo lo malo de este señor. Falta que no de... tiene humor, no tiene humor, estaba incomodísimo, hizo una situación rarísima. Dices, tío. Que no pasa nada, que es un chaval que escribe lo que oye, ¿verdad? En fin, un día si queréis le metemos y hacemos una cosa incomodísima aquí. <risa> con silencios muy largos. no no creo que Silencio haga, no, muy haga. largo y luego ponemos take that. <risa> <risa> es lo que hace él.
1: Nunca que, que, creo que quisiera estar con nosotros porque la base de lo que hacemos que yo es el humor y es que él no lo entiende, no entiende los chistes, o sea, no, no le gusta. Claro, y pero a veces
0: sí que deja comentarios irónicos y tal. Pero y porque contar... los hace él y toda su ironía ah, sí, siempre claro, es sí.
1: eh, el humor del abusón, de arriba abajo. Nunca hace una cosa diferente y, claro. y es un tipo que representa a la minoría, que ha salido del armario, que eh, a todos nos consta que lo ha pasado mal en un mundo tan eh, que huele cerrado como el fútbol siendo homosexual y ahora hace... Es un abuso. Claro, que,
0: que le cayó la de Dios con lo de... Porque él presentaba el partido de las 12 y le cayó la de Dios por aquello del Barça y tal. Que aparte que de, de ser del sí, Barça. Sí, sí, sí. O sea, que ha pasado sí, sí, por el desierto. Pero, pero...
1: Y la carpeta. ¿Cómo llamas la carpeta este señor que tiene nombre? Se llama Miguel. Se llama Miguel y que lo que hace es muy sano porque pues, si lo hacemos vosotros en el Grupo Risa casi lo mismo. <risa> y, y, bueno... Nos calentamos, ¿eh? Hemos dejado hacer un oso... <risa> un oso <risa> Un puesto de radio antigua, ¿eh? Con el Alcalá
0: como objetivo. Hay que hacer ese programa de Alcalá a la radio antigua. Pues lo hacemos en plan abriendo, en plan de buenas noches, tal, estarás cenando, tal, no sé qué. Que has cenado Álvaro y empezamos el editorial contra.
3: Yo he venido aquí a hablar de García y me he encontrado envuelto en un terrible abuso hacia Alcalá. <risa>
0: Y yo, sigo, y yo lo sigo yo lo que me gusta y el, y el, o sea, el momento kitsch, de, de pasar del partidazo a Take That me parece una, un volantazo que estas me
1: No, pues sí, joder, si nadie discute su talento, pero es lo que dice Alfredo, la falta de respeto de otro día con Miguel es, representa mucho lo que es este señor que está dos años hablando de la federación moderna, un día le dan en la federación cosas a Onda Cero y ya empieza a hablar de que la federación es una puta mierda y que Rubiales es un sinvergüenza, pues de antigua que con la federación ha estado la, años la partida, haciendo sí. la pelota a la federación y ahora es eh, enemigo de la federación porque, no te, porque te dejan de dar las cosas a ti y se las dan a otro. Eso son las prácticas mafiosas de sus jefes, que lo hacían sus jefes.
0: Pues, o sea, pero, luego, pero luego volvió, ¿no? Porque luego defendió lo del logo y tal. O sea, es como que va a va vivir un poco con eso. Pues, Según
1: le dan cosas o no, pues así chantajeas, eh, los medios chantajean a... Bueno. O sea, eh, vamos a terminar. terminamos aquí con esto. <ríe> porque hay que terminar en alto. Eh, ahora me molaría que entrase Pepe Domingo Castaño a hacer unas. Lo que hacía cuando estaba en el larguero, Pepe Domingo, ¿te acuerdas? Que hacía una frase. La de carta el... del final, ¿no? Eso es, eso es. Como de, eso empezamos
0: es. a media tarde, hablando de una guerra. Eso ya, es.
1: ¿no? Bueno, Alfredo, Carlos, muchas gracias por, por Muchísimas estar
0: Muchísimas gracias. Y encantado estar
1: con vosotros. Gracias. Ah, bueno, adiós, pues, días, pues, dejarme decir una cosa para terminar, que es la promo de que, de, que este domingo tengo show y hay que vender entradas. Entonces voy a dejar. Joder, claro, si no sé si habrá llegado a la gente hasta el final del podcast, pero si ha llegado, la prueba hay que hacer al principio. Todo es de manual, lo hacen como la pues referencia. Sí. Actúe este domingo en la sala golfos, como todos los domingos, entradas en atrápalo. ¿Queréis promocionar algo, chicos?
2: Menos mal que te han cambiado la jornada de fútbol, porque si no. Sí, 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 sí tío. Han dado estaba, vida ahí, eh.
1: Estaba muerto, o sea, hubiera hecho un bolo para seis. Total. O sea, eso está. El fútbol, Total. el fútbol y el, el, los espectáculos del fin de semana influyen muchísimo en los horarios, pero muchísimo. Tengo que hacer una idea. Este año tuve el error de comer el error porque soy gilipollas de cerrar un bolo un madri-atleti. Había 10 personas y ahí estábamos y yo y yo jodido, y yo jodido porque me estaba yeah. Y a esa gente da igual. Este domingo a las 9 menos cuarto, Sala Golfos, entras en Atrápalo, lo pongo en Twitter en Telegram. Carlos, ¿quieres promocionar algo?
3: Eh, no solo avisar que el sábado como le piten un penalti a favor al Atlético en el minuto 88, va a estallar la tercera guerra nuclear de las Tracán.
1: Ahí la dejo Ay, Y nada, pues ahora, chicos eh, Martínez, ¿quién es? Martínez, 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 no me acuerdo quién ha sido el árbitro Pero sé que... No era, ¿no? Es. Él, creo que es un madridista Bueno, Iñaki, eh, ahora nos vemos Que nosotros tenemos ahora una reunión Chicos, hasta luego, gracias